0: 欢迎收听科高 Tech News， 我是科高 Cast。这个 Podcast 主要会分享一些关于国外科技新闻、手机、笔电等产品资讯。那今天想说的是关于 IOT Inspector 本周有公布说瑞昱的一款无线装置芯片有十多项漏洞，那骇客可能可以透过这个漏洞取得你镜头的权限，或者是你电脑本身的档案或者是一些资料密码什么的可能会被盗取。所以瑞昱也在八月十六号公布了一项更新档，可以让你去安装。而许多厂家的软体都有发布更新档，像是华硕的 a r m o r Create， 或者是维新的 MSI Dragon Center， 基本上在8月16号都有公布了一项 SDK 的更新，所以可以提醒大家，呃，如果有看到更新的话，记得先去更新哦。而接下来我会说为什么我会发现这个新闻，其实台湾很少看到关于这件事情的报道，而且我也是在8月24号才发现说8月16号有这个新闻，后来我去打开 a r m o r Create， 发现里面真的有8月16号发布一项更新。可能有一些人在拿到新电脑的时候，都會先进去系统里面，把进阶系统设定里面的远端协助关闭。接下来可能就是看一下档案总管里面的网络有没有多出一些不知名的装置。而看到网络中有多了一个无线路由器，我就去查一下这个无线路由器的型号，发现说它刚好在前几天就有这个新闻出来。而我那时候看到，呃 o r m o r y Crate 里面刚好多了一个 SDK 需要更新，然后查一下对比一下时间，发现正是在8月十六号，就是当天那个 SDK 更新档。那可能有些人知道，就是 Armor Creator 或者是 MSI Dragon Center 里面常常会有一些问题、小 bug。总而言之，就是可能会让你在更新的时候没办法顺利更新成功，所以你你变成说要另外再去找一些更新档。后来发现 Gray 的官方网站上面也有发布一项更新档，所以我就直接使用他们官方的更新档最快了嘛、呃。然后这次有相关的型号是 RTL8XX， 我有在 Discord 贴出相关链接，就是这次会影响到的那些路由器的名称。所以，如果想检查你自己的路由器有没有问题的话，那也可以到 Discord 点点姐去看。而且，这次受影响的厂商是还蛮多的，像是 LG、华硕或者是维新这些大厂都有受到影响。一般新闻都会报道关于治安漏洞或者是各自外泄等状况比较多，所以像是这种小零件的漏洞就比较少去报道。但其实这种小零件的漏洞带来的威胁可能是比那些还要大的。而这次受到影响的装置其实也还蛮多类型的，像是一般的笔电或者是讯号放大机或者是路由器等类型的设备。而据估计，影响的装置可能已经超过上百万。所以还是提醒一下大家，如果平常有更新要去安装的话，还是记得去安装哦。那接下来想提到的就是 Samsung 最新出的 Galaxy Z Fold 3。老实说，到这代的 Z Fold 3真的是让人有点心动。在外观的设计上，我觉得比前两代好了许多，加上屏幕下镜头与防水功能，如果把它想成一款有平板功能的手机，但又好携带许多，可能差点就要入手了呢。而且 Samsung 在安卓平板的表现也是顶尖的，还有前几代做平板的经验，像是笔记、绘图、软体相关的优化，都可以应用在这款手机上面。所以不难看出，为什么三星要以 Fold 系列取代 Note 系列。以往的 Note 系列拿来画个小图或是拿来玩玩还是可以的，但你说要拿来做笔记？那就有点强人所难，受限于屏幕太小，无法多功等限制，所以 X Pen 只能当做玩玩而已比较多。而为什么前几代的 Fold 我都不会有想买的感觉？我想了想，应该是因为第一代的 Fold 有斜刘海，到了第二代还是有美人痣，而且没有防水。总而言之呢，第三代是我认为可以正式考虑当做手机与平板使用的一款。耐用性上相较于前两代是进步许多，但有一个部分是我觉得比较可惜的。虽然在这代的相机规格是要好一些，但在镜头模组的外观，我还是会比较倾向于 Fold Two。因为第二代的长方形镜头模组看起来很像是等比例缩小的机身，整体看起来会更和谐。而第三代的镜头边框圆角弧度太远了，不知道这部分你们是怎么想的呢？不过整体看下来，我还是被这款 Fold 三所吸引。应该说是下一次要换手机时，可能就会考虑 Fold 系列了。虽然目前价格还是偏贵，但随着技术成熟与规模量产后，未来人人一支折叠手机是还蛮有可能的。过去看起来只是个噱头，但是我自己觉得在现在人人都追求大屏幕的情况下。总不可能带着一台平板当手机用，但在 Ford 系列就挺有可能的。讲完这两个我想说的，那来说说关于中国产品会偷资料等相关话题好了。有时候我们很常会看到两种人，一种是很爱推 CP 值、规格堆料等，另外一种是会考虑品牌价值。而注重 CP 值的人，有时候看到购买产品时就单看规格比较多嘛，比较不会去注意品牌及相关评价的好坏。特别是在台湾，我们可以看到很多款中国品牌的手机，价格往往都是出乎意料的便宜，也就是高 CP 值。这也并不是说勤俭持家不好嘛，你当然有你的理由，要买也是 OK。但你在看别人买的时候，也不要喊说奇怪，同价位明明有更好的规格及机种可以选择，你怎么买那么盘子的东西？而站在台湾人的立场来看，就更明显了，因为有些人反中，或者是说有些中国品牌会偷各自等相关新闻。但我自己是不喜欢看到中国品牌就骂啦，买的时候还是可以查一下相关品牌的新闻。而且如果你真的讨厌中国品牌的话，那就不要考虑它，这也很合理啊。而且我自己认为，在看相关的科技资讯的时候，你也不要看到有中国就骂，尽量站在客观，也就是外国人的角度来看，看说这个新闻有什么影响，不管是治安新闻或者是新的技术都是。因为如果你想要打败敌，你就得先了解敌人嘛。一味的反对盲从，只会让自己被情绪左右而已。好了，拉回正题，如果是以品牌来购买产品的人，那也不错，有自己的生态圈，使用起来是挺方便的。但这类人有些，注意哦，我是说有些，就很喜欢嘴看 CP 值规格买产品的人说，你们的各自都被倒光光了，干嘛还继续用？下次买这个牌子了，你看我现在用的凤梨就非常好用，用两三年都不会卡。这里我不是要帮谁讲话，但你用两三年都不会卡，是因为你付出同样更多的钱去买，耐久度就相对更高了些，这也很合理。不过有些人就是喜欢买安卓旗舰嘛，用了一两年就换一只新的，两者相较之下也不会说便宜或是贵多少。重点是编的预算就只有到那边，然后你就要买一只更贵的手机，啊？难道那些多的钱是你要帮他出吗？但那些看 CP s 的人，而且会笑别人的人，先别脱笑，哎。你们叫别人买同规格更便宜的手机，那难道各自被偷你要帮他负责吗？也不会嘛。所以说每个人都有自己的考量，要买什么是自己的事。如果去向别人询问意见，别人给你某几个选择当参考，如果出了什么事也不是别人要负责，因为最终的决定权是在你自己手上的。就像是一买之前没先做功课，到各版伸手要推荐的话，虽然你可以买到这产品可能有好有坏，但出了问题最终还是要自己负责。别人讲的只能当个参考建议，除了伸手外，事前自己做好功课才能买到真正符合自己需求的东西。任何产品都是。不知道是不是说话速度太快，每次总觉得自己说的东西很多，但看完才发现不到十分钟。原来要录那么长，还真的是不太简单呢、啊。顺便跟大家分享一部影集吧，叫做《骇客军团》，现在有四季，每集都大概四十多分钟。虽然是2015年就出的老影集，但内容非常刺激，而且根据其他的骇客说法，也不会有太多不合理的剧情内容。而且从这部影集里面，你也可以发现骇客有可能透过哪些方式来侵入电脑。看完一集，整个作息就不正常了，太好看了吧？应该呃，这应该可以算称赞，对吧？推荐大家去看，我也不剧透。不过记得看的时候注意一下时间，不要看完才发现要去上班了。先这样，拜。